0: Eh, hoy vamos a tocar un tema. Hoy vamos a tocar también eh, el tema del dinero. El tema del dinero siempre es muy importante porque es el que nos permite sobrevivir. Y digamos que eh, nosotros tenemos los técnicos siempre tenemos un problema. Tenemos que compaginar eh, el dinero que ganamos y, eh, y que nos lo pasemos bien en el trabajo. ¿no? entonces eh, ya hemos hablado en algún podcast anterior eh, los tipos de cosas que se pueden hacer qué tipos de empresas estaban las startups estaban las empresas de producto estaban las empresas de servicios y demás que cada una tiene un poco de sus características pero pero no habíamos hablado del mundo del freelancer el freelancer eh, el, el freelance es, es, es como un mercenario es, es que es como una persona que tiene que, eh, que tiene que ir a buscarse la vida todos los días y que no sabe muy bien si al día siguiente va vale a tener trabajo o no va vale a tener trabajo esto que genera un poquito de, de, de angustia pues eh, hay que hay que gestionarlo ¿no? entonces pues bueno si eh, eh, lo que podemos a, a hablar en principio es si una persona ¿Debería, a lo largo de su carrera profesional, en algún momento ser freelance o no? Y también podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Es posible vivir de freelance a lo largo de toda la vida laboral? Este es un poco, yo creo, que las dos preguntas importantes que hay que hacer. Ya tenemos claro que en los temas informáticos la gente tiene que cambiar de trabajo para evolucionar. Pero claro, ese cambio de trabajo podría ser. ¿eh? Yo estoy trabajando en una empresa y bueno, pues me voy, free, me voy de freelance y, 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 y empiezo a, a, a ver y, y a buscarme yo mis propios proyectos y a, a buscarme mis propios trabajos, mi propia consultoría, mi propia formación. Entonces, bueno, pues a, a la pregunta es que de, si hay que en algún momento de la vida profesional eh, eh, hacerte fila o vivir de filas, eh, ¿tú qué opinas, David? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Según tu corta opinión, que a lo mejor eh, porque tú eres un recién llegado a este mercado, pero bueno, ya has visto un poco lo suficiente y tu opinión también eh, es válida en esto.
1: Hombre, yo creo que no se puede... Yo, vamos, yo, yo no he sido freelance en ningún momento. Eh, también quiero, quiero decirlo. Yo siempre pues bueno, empecé en 2015 a trabajar en una empresa y siempre pues he tenido una parte del, pues, después del trabajo en el que pues he investigado nuevas tecnologías y demás y eso en un momento dado pues me ha hecho encontrar trabajos eh, extra digamos pero conservando el trabajo que, que ya tenía pues a lo mejor pues un cliente que, que quiere pues, una página web una aplicación móvil y o una arquitectura un eh, tema de Kubernetes lo que entonces eh, esos son los trabajos freelance que he hecho, pero no me he dedicado yo freelance 100%, que creo que es algo que eh, tú has hecho alguna vez. Eso es mucho más duro, el dedicarte, eh, el que todos tus ingresos dependan de factores externos o de necesidades externas de empresas que decidan contratarte versus que eh, tú tengas tu trabajo en el que cobres X, pero aparte tengas pues un extra que vale. puede ser variable o... O pueden haber en un momento dado, porque en algunos años no salen en este tipo de proyectos.
0: Bien, o sea, por lo que veo, eh, tú has hecho una serie de trabajos, pero esos de trabajos han estado bien pagados. O sea, ¿te, te, te han dado esa, esa serie de trabajos el suficiente dinero para decir, oye, si yo me dejo lo que tengo y me, me dedico a hacer proyectos de este tipo, me voy a forrar, o voy a ganar mucho más, o voy a estar más a gusto. ¿Has, has tenido esa sensación en esos trabajos adicionales que has
1: hecho? Eh, este año puede ser que sí pero cuando empecé eh, no, eh, y, no. Y, y, y estos trabajos lo que tienen es que son esporádicos imagínate eh, en, tu en el trabajo de, de 9 a 5 tienes eh, te pagan 20.000 euros y tienes te sale otro trabajo por 15.000 euros la pregunta es ¿ese trabajo de 15.000 euros lo vas a tener todos los años? ¿sí o no? ¿o de 25.000? Entonces, si esa, si la respuesta no es, no es, clara, no, si no tenemos fe o no o no vamos, a luchar porque eso suceda todos los años, eh, es muy complicado salirse del trabajo normal. Entonces, claro. yo como lo solo, eh, lo he gestionado, pues esa base de apetones sale ¿no? un nuevo proyecto, hay que hacerlo en dos meses, hay que hacer también, pues es el trabajo, el trabajo principal, no hay, no hay que dejarlo pero hay que sacar el otro proyecto adelante. Entonces, pues haces ese proyecto, te llevas eh, facturas y, pues ese si otro proyecto, mejor. Pero no dependes eh, de, de esos proyectos que pueden salir, no pueden salir, son ambiguos.
0: Ya. Eh, claro, siempre estamos en el gran dilema de la seguridad frente a... A la, a la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es lo que peor llevamos los humanos. Pero evidentemente, claro, tú puedes pensar, oye, si a mí me han pagado un trabajo de mes y medio 15.000 15 euros, pues oye, si yo me dedico... Claro, si no, si no te arriesgas, si no te arriesgas, nunca vas a saberlo. O sea, la gente no te va a venir a tu casa a decir, oye, que hazme este otro trabajo, hazme... Porque, claro, sí, te pueden salir trabajos personales o trabajos adicionales, pero, 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 el gran trabajo, la, el gran, esto no te sale, esto esto sale cuando vas por la calle. ¿sabes? Entonces, cuando,
1: cuando, sí, cuando vas por la calle, eh, cuando te empiezan a conocer eh, por las redes, ahora un poco en el el, el, el es. half, eh, eso es.
0: Bien, yo un poco, pues eh, bueno, como sabéis, los tengo experiencia en, de, en desarrollo y en, en de, desde pues desde los años 80, o sea. Y un poco de vivido de todo. A la pregunta de, ¿sería bueno que algunas etapas de la vida fuera, pudiera saltar al mundo freelance? Yo diría que sí. También es cierto de que yo he tenido mucha suerte. Porque he vivido en la administración, que la administración sabéis que tiene un, un, un sistema de excedencias, entonces me voy... Me voy unos años y si, va, y si me va mal, o bueno, si me va mal o si me va en pie, o, si, o si me agobio, cojo y vuelvo. Entonces es como tener ahí una especie de seguro que me ha permitido hacer, hacer esto. Pero bueno, independientemente de eso, cuando sales al mundo real, que yo llamo, y te sales de esa zona de confort, eh, tienes, tienes que tener algo, o sea, la característica del final es que tiene que, que, que saber algo que los demás no saben. Porque, claro, tú vas a vivir de la ignorancia de las, de las empresas. Yo recuerdo, estando una vez en, en Estados Unidos, en Silicon Valley, <ríe> me, me encontré en una reunión con un español que, que, que estaba allí, yo a unos años trabajando allí, y dice, no, yo me vine para acá, y me dice consultor. Y dice, ¿qué es un consultor? Dice, ¿Pero, es un consultor? Dice, ¿Sabes, ¿sabes lo que es un consultor? Un consultor es una persona normal que sabe un poco más que las personas de la empresa. Entonces me hice consultor en un determinado tema y se ganó la vida durante un tiempo así de esta manera. Entonces, cuando uno está en posesión de un conocimiento que, eh, que, que, que los demás no saben, pues es una oportunidad de oro para aprovecharlo porque le vas a, se va a hacer, vas a hacer mucho bien a las empresas. Yo, por ejemplo, una, una experiencia que ahora me acuerdo, personal de hacerme fridas, pues estaba en una empresa, estaba eh, dirigía un departamento de, de, muy grande de informática, pero aquello era muy burocrático, estaba un poco... A lo mejor se, se, se dice, no sé si quemado o, o harto, o que ese trabajo no me motivaba. Bueno, en los no me da cuenta, digo, me voy a ver un poco del mundo. Un pues poco me salgo allí y yo había tenido la experiencia de hacer una aplicación web muy grande en los años 90, en el año 96, 97, 98. Claro, yo me fui en el año 2002, por ahí, a buscarme un poco la vida como, como Frida. Entonces tenía un conocimiento que ni siquiera era consciente yo de lo que sabía, con diferencia a los demás. Estamos hablando de que sabía hacer aplicaciones web. Cuando la gente no tenía ni idea de, de, del mundo ese había conceptos como el XML, los servicios SOAP, cosas que eh, por, por, por los trabajos que había realizado pues lo había tenido que, que, que utilizar, pero la gente en ese momento no, no sabía un poco más que los demás, entonces eso me permitió pues localizar pues tres o cuatro eh, clientes prácticamente de manera instantánea, porque le estaba aportando un valor muy grande, ¿Vale? entonces bueno, y también me, 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 me sirvió pues, para darme cuenta de, 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 que, bueno, de que hay otras cosas, de que hay otras maneras de, 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 de otras maneras de hacer las cosas. Aprendí mucho, porque cuando tú haces trabajo y te metes en diferentes empresas, con diferentes proyectos, aprendes muchas cosas. No solamente tú enseñas, sino que ves otras maneras de hacer, ves otras maneras de organizarse. Eh, y, y, y de todos sacas conclusiones que si las unes a tu conocimiento ahí se produce un, una gran, una gran eh, evolución evidentemente eh, hay una cosa que también eh, que, que también tenemos que, que ver que es el asunto de el dinero el dinero pues claro yo hacía mis cuentas y al principio pues bueno aquello bueno al principio en general en general eh, se gana bastante más dinero. Eso es cierto. Aunque trabajas en menos horas. O sea que, que ganas más dinero y trabajas en menos horas. Pero el, el único problema que tienes, por llamarlo problema, es la incertidumbre. ¿Cuándo tendré el siguiente proyecto? Este es, esta es la gran pregunta que yo me hacía sistemáticamente. Eh, evidentemente trataba de, hacer, eh, de tener un proyecto y irme buscando otro para poderlo un poco eh, eh, compaginar. Porque, claro, eh, las empresas te pagan mucho dinero, pero no para que estés allí todos los días, para que no seas un asalariado. De hecho, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, si tú vas a transmitir un conocimiento, tienes que transmitir ese conocimiento y te vas. Porque normalmente las facturaciones pueden ser por horas. Entonces, claro, si te, pa si te pagan, me lo, me lo estoy... Yo creo que en los años 2000 y pico, pues estaba alrededor de 70 80 euros la hora, que, bueno, era una cantidad eh, una cantidad importante. ¿no? Y había cosas de formación y demás que eran 150 euros la hora. Pero, entonces, pero, claro, no consistía en cogerse todos los días y facturar eso porque eso era una, eso era una barbaridad. O sea, hay que ser muy meticuloso y decir, yo aporto esto y con esto eh, me considero pagado. Y ya está. Y cuando no tengas nada que aportar, Tienes que también decir, oye, me voy, ya os he transmitido todo lo que... sé que es que ser muy honrado con, con estos temas, porque así te podrán volver otra vez a, a, a llamar cuando tengan alguna necesidad. Pero claro, lo que se está produciendo ahí es que lo que tú sabías, que lo estás es enseñando a las empresas, las empresas lo saben y tú ya tienes que aprender otras cosas. Y esta es la escalada que, de alguna manera... Eh, es difícil de llevar eh, a lo largo de mucho tiempo, es decir yo me sabía aplicaciones web pero, y estuve viviendo de eso durante dos, tres años, eh, de enseñar lo que sabía de la web eh, pero claro, llegó un momento en que nada, las empresas ya sabían hacer lo de la web entonces yo ya no aportaba nada tendría que saber otras cosas para poder volver otra vez a estar en el, en el y, tener, y tener contratos al final yo a lo largo de toda mi experiencia profesional he tenido pues tres, eh, tres ocasiones he estado de, de freelance durante dos tres años y esto pues me ha servido un poco vamos a decir un poco como para airearme ¿no? en el sentido de eh, que he visto y he conocido pues, otros tampoco en, no es que no me hubiera atrevido sino que si, siempre te salen cosas a lo mejor que te dicen bueno pues ahora ya consolido y ya no eh, ya no tengo la necesidad de, de andarme buscando la vida, viajando, tal. Esta es un poco la, la historia. Pero, pero el balance es positivo. Entonces, pues a la pregunta de si hay que, eh, en algún momento de la vida, pues, eh, pues, pues pasarse al mundo del freelance, pues sí. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo, cómo, o sea, imagínate tú, David, que tú dices, bueno, yo quiero vivir de estos, estos, estos proyectos que tú tienes, que están ahora, que te salen a lo mejor es y que los haces fuera de tu trabajo y dices, bueno, pues, yo eh, pues, ¿no? por ejemplo, estás con asuntos de, de, de blockchain sí. blockchain se, se, se mueve es, es trending
1: es lo que me mm,
0: pasa con la, con la web ahora mismo es
1: trending, trending
0: topic la gente que, te, que sabe blockchain la gente que sabe eh, inteligencia artificial y, y seguridad son los niños bonitos de, de esta historia esto no va a durar siempre, o sea, a lo mejor dentro de cinco años el blockchain es una cosa ya eh, sí. pues,
1: el, como dices
0: todo el mundo sabía del blockchain, o a lo mejor ha desaparecido el blockchain, nunca se sabe. Pero oye, imagínate que ha evolucionado, las herramientas han evolucionado. y tal. Tú, ¿cómo harías? ¿Qué, qué, 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 qué estrategia seguirías o qué intentarías?
1: Bueno, te, el tema de, de la incertidumbre siempre va a estar ahí, creo. porque pues, bueno, no sabes cuándo te va a entrar el siguiente proyecto. Entonces, ahora mismo, pues, eh, como tú bien dices, tengo, tengo varios proyectos y también tengo el trabajo principal. Si yo lo tuviera que dejar, eh, estos clientes tengo, la, eh, creo que pues, me van a seguir contratando. Entonces, tendría ahí un digamos, un, un flujo de dinero más o menos eh, fiable. Pero claro, imagínate que del 100% de eh, lo que del 100 de lo que gano, 50% o sea el trabajo. Eh, el trabajo normal ese lo perdería desde el minuto uno que es por cada euro pues 50 céntimos ya no ya no te llega entonces hay que suplir eso también es cierto que trabajaría bastante menos ¿Qué? pero claro ese trabajar bastante menos es una trampa porque en el trabajo actual aprendo y ese y eso que aprendo lo puedo aplicar a otros proyectos y, me ha, y hace que otros proyectos eh, sean más fáciles entonces primero ver que se puede ganar más dinero eh, comprobar que se puede ganar más dinero con los trabajos que estés haciendo fuera que con el trabajo ese, ese paso para mí yo creo que es, eh, es que, que es real y luego ver si te puedes, si te puedes te dejar en, dejar el trabajo y seguir siendo competitivo pues yo lo que aprendí si no hubiera estado en el trabajo en el que hubiera aprendido broche, no habría salido nada de lo otro, de lo otro. entonces, ¿cómo, a cómo, ¿cómo mantienes un balance entre aprender y hacer proyectos? Eh, después en la empresa pues estás más integrado, en el final llegas ahí y es como un mecánico que arregla un coche en un momento dado, le cambias las cuatro ruedas y ya eh, hasta la próxima entonces, eso el, te el tema de la formación es uno de los temas más complicados que veo yo en un freelance. Porque la formación no te la paga. La formación es a tu a tu coste. Tiene Entonces, que sí, tienes, que tienes que subir los costes. A lo mejor eh, si tu hora normal cuesta 50 euros, a lo mejor la hora de freelance tiene que costar 150 o 200. Porque tienes que pagar por todo lo que has aprendido. En, en, tu, en tu tiempo libre y por, y por otros proyectos. Que luego, pues bueno, puedes utilizar esa, esa lógica. Al final hay que saber más que los demás. Y hay que no ser comparable. En el momento en el que seas comparable es en el momento en el que la, la gente ya empieza a saberte la web y eh, tu valor empieza a bajar. Entonces diferenciarte. A lo mejor en el blockchain, pues es... Eh, ir a un nicho, estar en un nicho en el que no hay mucha gente y en el que hay pocos expertos. eso, eso es una manera de diferenciarte. Eh, dar otros servicios también. de, pues de eh, Juntar el blockchain con otras, pues con una web, con, una, con sus sistemas informáticos y, y demás. Yo creo que esas serían las claves. Que al final tienes que saber si lo que el, eh, si te dejas el trabajo, también, ¿cuánto podrías durar sin, sin nuevos clientes? Porque si puedes durar dos meses y no te sale ningún trabajo, eso es muy arriesgado. O sea, yo creo que habría que tener entre seis meses y un año para estar seguros. Y luego, tener, hay que tener un plan B también. Cuando tienes un plan B, las cosas son mejor el mejor, creo yo. Porque puedes tirar para atrás, puedes hacer un rollback, digamos, de, de, de la operación y y ir al, al trabajo anterior o, o buscando otro trabajo. Al final, yo creo que no, si sale mal, no hay un problema de trabajos. Te puedes meter siempre en un trabajo de programador, aunque te paguen menos. Hay que tener también la humildad de, 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 de si no sale bien, volver y volver a empezar. mercado de la informática tenemos mucha en
0: eso, porque eh, si no trabajamos Siempre y cuando yo digo que estés en el mercado, o sea, que sepas, que, sepas, eh, que sepas lo básico. Siempre puedes, aunque retrocedas varios peldaños. Eh, hay una cosa que yo, eh, de mi experiencia, también quiero comentar. Es el tema del de reconocimiento. O sea, si nosotros tenemos al año 220 días para trabajar, que contamos los los, domingos, los fines de semana y el mes de vacaciones, solamente hay, se puede facturar 200 y pico días. Pero claro, un freelance no factura los 220 días. Un freelance tiene que aprender y no puede facturar todas las horas. Porque claro, si, si, a, ti te, si a ti te llaman para, para, para que les hagas un proyecto de, de blockchain, no esperan de que tú te estudies las cosas, te llaman porque tú es el que sabes. Porque yeah. para que las cosas siempre están los de la empresa. Entonces, realmente tienes que aportar un valor que a veces lo tienes que suplir con horas en tu casa haciendo pruebas y demás para que cuando ven y esas horas no las puedes facturar. Con lo cual, de, ese, de esas 220 días, yo calculo que a lo mejor 70 u 80 días hay que restarlos porque esto, te, primero, que no, no lo puedes tener completo. A lo mejor contratas con una empresa lunes y martes y con otra empresa vas los viernes. Tienes dos días ahí que no, que no se los facturas a nadie. Entonces ya la cuenta... Esto lo digo porque a veces para sacar, para sacar las cuentas de lo que tienes que cobrar eh, la jornada,
1: tienes que ver los
0: días que tú realmente vas a facturar. Ya eso es difícil de, de, de calcular porque te va a depender a lo mejor un, unos meses más o más. Y todo es menos. Nah, tiene, tiene, tienes menos. Pero tienes que saber que... De los 220 teóricos que tienes, se quita 70 y son 150. Y ahí, a partir de ahí, ya, según tu rey, pues puedes decir, oye, pues yo quiero ganar 60.000 euros al año. Pues entonces dices 60.000 euros entre 150 y ese es tu precio de la jornada. Para que, luego también te pones malo. Y esos días tampoco se factura. O sea que eh, también pueden suceder cosas, estos son... Estos son a añadidos que en un momento determinado la empresa para la que trabajas no te pague. Porque ha entrado en una
1: crisis o lo que sea. Y entonces... COVID. ¿Eh? El, a, a, coronavirus. Eh, ¿El la, la empresa pierde casi todas las facturaciones y no te puede pagar. Bueno, porque normalmente
0: el, 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 el consultor... El, el, porque dentro del freelance yo meto consultoría, formación, proyectos... Eh, claro, normalmente el, el, el consultor experto está en cosas novedosas. Claro, lo primero que se quita cuando hay una crisis, lo primero que se quitan las, la, las empresas son las cosas novedosas. O sea, vamos a dejarnos de historias, este proyecto lo vamos a aparcar para cuando las cosas estén más normal. Y tú estás en las cosas novedosas. Y además, como tú vas por facturación tal y no estás metido en la empresa, pues te dicen, oye, pues mañana, a partir de mañana ya vamos a dejarlo. Y entonces tú tenías una planificación y ya esto te... O sea, que cuando decimos que... que esto también es para ver las cuentas eh, justas. O sea, cuando uno se mete dentro de filas, hay que ver las cuentas justas. O sea, puedes facturar 150 días, que ya me parece mucho, 150 días, y, eh, y, y ahí tienes que mirar a ver eh, lo, que, lo, que que al, 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 lo que tienes que facturar al día dividiendo los, lo que quieres tú cobrar menos, menos eh, entre el número de días. Este sería un poco el... el el resumen de, de, de cómo sería el asunto de las cuentas. Luego también otra estrategia que yo seguí, que, que, que puede ser interesante, es tener dos tipos de clientes. O sea, un cliente al que le cobres bastante menos, pero que te contrate más horas para hacer el relleno. Entonces yo tenía un cliente que a lo mejor le cobraba, pues eh, imaginémonos 300 euros diarios, y entonces eso, cuando un, cuando un mes me iba mal, pues le hacía más horas a ese cliente. Evidentemente, era como más, eh, tenía un trabajo más alargado en el tiempo. Y bueno, pues ya me salían las cuentas. Porque si un mes trabajaba 10 días con eso, con ese cliente, pues ya tenía, ya tenía 10 días a 300 euros, 3.000. Que parece una barbaridad, pero fijaros que en la cuenta que hay que hacer. O sea, que esos 3.000 no vienen a lo mejor todos los meses. Hay meses que no, que no facturan los 3.000. Entonces,
1: ese es el, 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 esa es la historia. También eh, hay que tener en cuenta que el conocimiento es un bien perecedero. O sea, el conocimiento que pues sabes hoy no vale lo mismo hoy que dentro de un año. Porque pues, las personas saben más. Pues con la web te habrá pasado lo mismo. El XML de hace 22 años con el swap y demás no vale lo mismo en el 99 que en el 2021. Ni en el 2010.
0: Claro, ahora prácticamente ya, además, hubo un, un momento en que se pasó al mundo del Jason y demás y prácticamente el SOA quedó en, en aquellas cosas que se habían hecho.
1: Sí, la administración... Eh...
0: Administración, preferentemente. Es, que se gastaron toneladas de dinero en, en hacer cosas de, de ese tipo y bueno, claro. pues ahí se vivía muy bien.
1: No hay ni Dios que lo cambie ya. Eh, y eso pues ya no hay ni Dios que lo <risa> <risa> sí.
0: Bien, eh, ¿qué más podríamos decir de, de, del, del tema del, del freelance? Hay, yo también he detectado que hay un tema de, eh, de mimetizarse con la empresa. Tienes que detectar cuando llegas a una empresa, ver si realmente encajas o no encajas. O sea, yo recuerdo de haber dejado trabajos porque veía que a lo mejor querían que hiciera algo, pero no encajaba yo o, o ellos o, o el equipo, eh, 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 suele haber un rechazo natural al, 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 al consultor. El consultor, eh, se, se, normalmente, se cuando, cuando una empresa contrata a un, a un consultor, ¿qué piensan los de dentro? Bueno, contratan a un consultor, porque nosotros no tenemos ni puta idea y no sabemos tal, pues entonces por eso contratan a un consultor de fuera, porque es que eh, ahora va a venir el chulo este de fuera... Y nos va a enseñar cómo tenemos que hacer las cosas. Este es un poco el pensamiento. O sea,
1: no es generalizado,
0: pero siempre va a haber alguien que se siente agredido dentro del equipo interno. Y entonces tú tienes que pelear con eso. Porque tampoco lo puedes eh, eso eh, marginar. O sea, porque en un momento determinado, esa persona que piensa de ti eso es a la persona a la que tienes que ayudar. Y a través de esa persona tienes que eh, ayudar a la empresa para conseguir un determinado, un determinado objetivo. Claro, tampoco puedes ir al, al director de, de, del proyecto de allí y decir, no, es que como tienes unas personas que no colaboran, no. Tienes que tener esa mano izquierda, o esa empatía, o ese saber apartarte, ese que las medallas se las coge que lleven ellos, esa. Estar un poco en la sombra ayudando de tal manera que tú no seas un protagonista. Tú eres el, un, una, un, un acelerador, tú eres un catalizador. Es alguien que va a llegar allí por, 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 para que las cosas vayan un poquito más rápida. Va, va a ayudarles a que, a que tengan ese, eh, ese un conocimiento adicional y demás. Pero son ellos los que tienen que tirar los proyectos para adelante y demás. Pues eso es una cosa que es costosa de hacer. Porque a veces, y luego también puede suceder, que tú entres allí y tú sabes lo que sabes. Yo, en un sitio donde estaban haciendo una web importante también, claro, como yo tenía la autoridad de que había sido una web muy, muy, muy grande con un montón de usuarios en aquellos momentos. Pero claro, yo había trabajado, la web estaba hecha en Javascript y tirábamos contra Oracle, ¿vale? Pero llego a la empresa y el mundo donde estaba haciendo la web era el mundo Java el mundo Java y la base de datos era DB2. Yo no sabía ni DB2 ni sabía, ni sabía Java. De hecho, el primer día me presento allí. Me comenta un poco el proyecto. Y claro, yo digo, bueno, yo, yo digo, yo no sé si voy a poder ayudarte. no sé si voy a poder ayudarte. Porque okay. entrada yo Java, no sé. Y bueno, DB2. Puedo saber el SQL y, y, y como, como, como el SQL es transportable a todos los bases de datos, pero ahí me quedo. Pero si, si hay que hacer cosas específicas con DB2, yo no soy la persona. Entonces, prácticamente a en los cinco minutos de estar allí, yo ya, eh, 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 yo ya me daba por despedido porque pues, no sé qué voy a hacer aquí. Si no Para hacer trabajos con él, claro, claro que puedo saber claro que puedo entender Java. Cuando digo saber Java, digo dominar el Java. Porque todo el mundo sabemos un lenguaje de programación, aunque no lo hayamos usado. Pero cuando tú estás de consultor, no vale con saber un poquito y haber hecho el Hello World. Tienes que dominar, tienes que saber cómo organizarte en, en el lenguaje Java. Entonces, yo le dije, pues yo ni sé ni Java ni esto. Entonces, fijaros cómo resolví la cosa, porque... Realmente ellos querían que yo les aportara el conocimiento de cómo había hecho la web esa, la web que yo había hecho. Entonces, eh, que era con una tonología distinta. ¿no? Nosotros queremos eso, porque ya hemos tenido aquí consultores y no, y no hemos avanzado por ningún lado. Entonces, la verdad que venía con unas referencias buenas. Y entonces le enseño, pues, digo, mira, yo he hecho, le enseñaba las técnicas que yo he usado, que habían sido XML. Y, y una tecnología que se llama XSLT para plantillas y demás. Yo me he hecho esto y a lo mejor esto os pues puede ayudar y lo podéis integrar y demás. Y oye, a partir de ahí, o sea, 10 minutos después, o sea, a los 20 minutos, yo les conté un poco la arquitectura y ellos dijeron, oye, pues, pues, pues vale, vamos a probar. O sea, eh, yo no creía que, que eh, íbamos, a, íbamos a, a integrar aquello y, o que aquello les iba a cuadrar o que, y demás, pero nos dimos una semana digo, mira, pues yo hago unas plantillas, o sea, lo integramos con, con la gente. Y claro, me tuve que integrar con el equipo y tuve que, y tuve que eh, incluso eh, eh, hacer cosas que estaban en contra del equipo, porque el equipo pensaba otras maneras de hacer. O sea, el equipo tenía otras ideas, yo tenía otras diferentes. Entonces, como, evidentemente, como habían contratado, la idea era utilizar las, las mías, ¿no? Pero con todo el respeto. Con todo el respeto y que, digamos, que, que, la, que la gente se sintiera a gusto. Y, ¿eh? Porque el triunfo del proyecto se, se debía a ellos No, 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 no a, a mi aporte. Mi aporte era bastante trivial. O sea, contarles una tecnología que ellos no sabían y que, eh, y que les podía ayudar... Y bueno, de hecho, de hecho ¿cuál es mi satisfacción? Que 15 años después vi <risa> la aplicación funcionando todavía. Yo, yo no me lo podía creer que todavía eso, eso llegara eh, siguiera funcionando. ¿no? Entonces, hay que tener esa esa, esa... Bueno, esa humildad. Eso, eso forma parte un poco también de los, trabajos en, de los trabajos que se hacen en las empresas.
1: Luego hay dos tipos de trabajos. El tema, el tema del freelance. O sea, a ti te contrataron por horas para que le tra les transmities el, el conocimiento. Pero luego hay otro tipo de trabajo que te contratan para eh, resolver un proyecto. Que estos son más interesantes. Porque al final el freelance eh, que tú has comentado es cambiar unas horas por un dinero, multiplicas ahí y la multiplicación es que te mata. Porque eh, si quieres facturar, tienes que estar ahí. Coger bus, eh, ir al sitio. No, lo suyo es, tú dime lo que tienes que hacer, que yo te lo hago. Si, si eso te lo hago, da igual cómo lo haga y da igual en cuánto tiempo lo haga. Yo te estoy dando un valor y tú me estás pagando por ese valor. Obviamente, el primer cliente que tenga para hacer este proyecto me va a costar más, pero el siguiente me va a costar menos. Ahí viene el dilema: ¿a quién le cobro más? ¿Al que al que, al que me, me está pagando, al que, al, al que me ha costado más horas? Porque me ha costado menos, ¿no? Que eso creo que lo vamos a hablar alguna vez.
0: Sí, Pero siempre
1: sí. tiene que haber un valor. De, tienes que cobrar por valor, no por lo que te cueste. Sí, Porque sí. si cobras por valor, al final vas a poder... Tu, tu algoritmo de mejorar va a hacer que hagas las cosas en menos tiempo. Y que quieres hacer los proyectos en menos tiempo. Entonces, cuando antes cobrabas por una semana, multiplicabas 40 horas por 50, eso dan 2.000 euros ahora pues tener un proyecto de mil euros y una semana. Y nadie te va a decir nada porque estás dando valor y estás... Sí, sí, sí. sí
0: correcto. Eso, eso... Bueno, yo también... Eso, eh, es, un ahora, cambio, eso, es un cambio y, de mentalidad. A, a lo largo de, de, de todos estos años también he tenido proyectos así. Que, que son, de hecho, yo siempre quería eh, eh, funcionar por proyectos más que por horas, ¿no? Porque el tema de las horas siempre... Hay siempre una espada, ¿no? De la empresa piensa este tío está haciendo más horas de la cuenta y yo estoy eh, diciendo joder, pues yo me he dedicado cuatro horas en casa y no se las puedo meter y siempre andamos con ese eh, tiene que justificar las horas ¿No? esto lo he utilizado para este? ¿En proyecto? un lío ¿En proyecto? Claro cuando yo, este proyecto que comentaba, pues realmente yo estaba participando. O sea, no era un trabajo eh, independiente, sino que yo tenía que trabajar con la gente para que, eh, como si fuera uno más del proyecto, porque la tecnología era suya. No era, oye, mmm, te contrato esto, tú me lo haces y ya está. De eso tuve algunos, de eso tuve algunos y, y saqué una, una conclusión. Me estoy acordando de un proyecto que llegamos a un sitio... Y dije, bueno, pues esto, eh, esto vale, pues no sé si 20.000 euros o así. Y, y bueno, estaba bien. Pero no sé qué. Es que claro, tengo, tengo, eh, tengo mucha prisa. Tengo mucha prisa. Hay que hacerlo en tiempo, no sé cuánto. Pero si nosotros le hemos planteado dos meses o tal. Dos meses le me parecía una eternidad Porque había una feria había no sé qué. tal Y entonces... Eh, eh, pero si lo tienes que hacer en menos tiempo. Entonces, claro, yo, si lo hago en menos tiempo, ¿eso es menos dinero o más dinero? Entonces, lo, lo hacía con un compañero, con un compañero que dice, no, oh, salimos de allí, y bueno, ya le haremos el presupuesto. Y salimos de allí y no, hay que cobrar el doble. si lo vamos a hacer en menos tiempo, ¿vamos a cobrar el doble? Y sí, porque si lo haces en menos tiempo, le estás dando el, el servicio lo antes posible. Por lo tanto, eh, siempre le podemos decir, no es que, tenemos que hemos tenido que contratar más cosas, lo único que nos pasó es que teníamos que hacerle más horas. O sea, si habíamos perdido dos meses trabajando eh, cuatro horas diarias porque teníamos otras cosas, pues había que echarle ocho o doce o las que fuera, y de semana y demás. Entonces, todo eso, eso significa, o sea que no reducir el tiempo significa reducir el precio. Es una cosa que yo aprendí en. en en, en su momento que si tú llegas a hacer las cosas en menos tiempo puedes cobrar más dinero esto es una cosa que, que, que a lo largo del tiempo fui sacando como de tú también piensas eso no de que,
1: sí yo creo que hay el, digamos el camino del freelance es desde mi punto de vista primero tener el trabajo eh, fijo y hacer proyectos eh, externos o proyectos o, o consultoría por horas pero al final ir, ir, eh, ir migrando es, es, esas horas a proyectos y ahí tienes mucha más flexibilidad y en esos proyectos pues si tienes que si es en menos tiempo pues tiene que ser más ¿verdad? porque hay una urgencia por detrás si tú quieres un vuelo y quieres ir mañana de Madrid a París te va a costar más que se llama a lo mejor lo coges a tres meses visto. Sí. Claro. Es una En Los hoteles pasa lo mismo, creo. Sí, 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 sí. El mundo funciona así. Es oferta demanda, al final. Sí, perfecto. Sí, sí. Luego, otra,
0: otra, eh, otra conclusión que yo saco de todas las experiencias que he tenido en consultoría ha sido que, que hay que unirlo se, eh, se une muy bien con la formación. La formación es el, el, el mecanismo más fácil de que darte a conocer, en el que tú puedas expresarte de alguna manera como eres. El, el, la formación da mucha autoridad. O sea, cuando tú explicas algo eh, y hablas evidentemente con conocimiento de tal, eso genera una autoridad, esa autoridad profesor, alumno y demás, eso se queda. A partir de ahí, a partir de ahí... Se puede, eh, se puede hacer algo de consultoría y a partir de ahí puedes sal salir algún proyecto si, si, si cuadras con el equipo y demás. O sea que tener en el catálogo, el freelance tiene que tener en el catálogo, pues dar una formación, que incluso no tiene por qué ser ni muy cara, una formación específica, no dar un torro allí, sino una formación específica que pueda ayudar al equipo que hay dentro y a partir de ahí tratar de consolidar un pequeño proyecto piloto para poder eh, para poder hacer cosas. Esto también es una es una cosa habitual. Entonces, pues puede ser, puede ser una estrategia pues para eh, estar más tiempo en, en el mercado. Y otra estrategia también que, que, que puede ser buena es apoyarse en empresas medias grandes. Es decir, bueno, pues, eh, las empresas medias y grandes suelen tener necesidades concretas en un momento determinado y, bueno, el que tú estés en su cartera esto les viene bien porque ellos en un momento determinado pues pueden tirar de ti para hacer, para hacer algunos trabajos que ellos, por lo que sea, no están en condiciones de hacerlo o porque les piden una cosa muy especializada. Cuando hablo de empresas grandes, pues hablo de, pues de los Insaid, Indra, Centur, veréis, eh, grandes consultoras. ¿no? O sea, que estés, que digamos que tengan tu ficha allí metida para poder, para poder hacer
1: lo que pasa es que esas consultoras tienen un problema. Y es que actúan como intermediarias entre tú y el cliente final. Entonces, si tú eh, cobra, cobra, cobrabas la hora 100 euros, pues si ellos le cobran 100 euros al cliente, no te van a dar los 100 euros a ti. pero si no, ¿qué, ¿qué negocio están haciendo ellos? Entonces, hay, yo creo que hay que ir al cliente final. Aunque no se pueda en todos los casos, pero... Hay que ir al cliente final porque es cuando más eh, primero es cuando más valor vas a poder dar porque no hay intermediarios no hay gente que, que controle por en medio sí. y es es cuanto más vas a poder eh, cuántos más beneficios cuánto más beneficios vas a poder tener al final?
0: por esto sí pues digo para ampliar un poco el mercado sí. y a veces pues si no tienes trabajo ellos te pueden dar a lo mejor algo que te complemente y tener un poco un abanico más grande. Evidentemente, si te pones, ellos están en el medio. Yo tengo una, una nota curiosa con respecto a eso. que <ríe> Estaba en un trabajo que cobraba, no sé si lo he contado ya aquí en el chascarrillo de esto, y cobraba 72 euros la hora. Y me llama el, el de la empresa, el comercial de la empresa. Estaba trabajando para una, pero había un intermediario, era una consultora. Y me llama Adel de la consultora y me dice, oye, es que no te podemos pagar 72, tengo que pagar 70, no sé, el... estamos hablando de 2 euros, ahora, no sé cuánto,
1: tal. Un café, ¿no? ¿Eh? Un café. Sí, un café.
0: Un, un café, digo, digo estamos hablando, estamos hablando de, de, de un café con la tostada. <risa> estamos hablando de 2 euros, el conocimiento, hay que darle un valor, no sé sea, cuánto, me sentó bastante mal y al final... No bajó, no bajó, pero el tío quería, claro, yo lo entendía, porque a lo mejor estaba cobrando por mí, pues, 90 y se estaba llevando 20 solamente y quería llevarse más o tal, ¿no? Entonces, pues evidentemente cuando tienes un interés, pero bueno, yo conseguí ese trabajo a través de esa consultora, si no, no lo hubiera conseguido. Ya que las consultoras son, son, son amigos que te pueden dar para que tú... Eh, porque es muy difícil, ¿eh? la vida del freelance es difícil. Te levantas por la mañana y dices, oye, no facturo, hoy no facturo. Oye, voy a llamar a no sé quién, voy a llamar a no sé cuántos. Y en el momento determinado, pues eh, hablas con uno, no, es que tenemos el proyecto, pero todavía no hemos decidido nada. No, lo vemos, a, vamos a ver dentro de tres meses. A lo mejor tienes diez cosas que están todas para salir y no te sale ninguna.
1: Sí. Pero bueno, ahí, ahí es donde entran un poco las, los mecanismos estos de captar, de captar clientes como LinkedIn, GitHub eh, sí. para pues, subir los proyectos. Por ejemplo, yo un, un cliente que tengo ahora mismo me encontró por GitHub por un trabajo que hice allí. Entonces ahí ganó la autoridad en su proyecto relacionado con el blockchain, con Hyperledger Fabric. Entonces, claro, nunca sabes por dónde te van a salir esos, estos clientes, pero hay que estar, hay que estar en el punto. Sí. Eh, ¿El cliente o el proyecto? ¿O el, o el, el GitHub? ¿Tú lo
0: metiste en
1: GitHub por esa idea? No, no, no. Yo, vamos, no tenía ni idea, idea cero. Yo lo metí en GitHub, pues bueno. Pues a, a ver qué pasaba era la primera vez que metía un proyecto serio en GitHub un proyecto con la idea de que sí. otros lo utilizasen no. entonces yo estaba en la empresa en 2020 en una empresa pues, que necesitaba blockchain entonces yo en mi afán de automatizar y mejorar el proceso de desplegar estas redes pues hice un proyecto que que, que hacía exactamente eso no. entonces este proyecto lo, lo vi una persona lo probó funcionó y dijo, esto es exactamente lo que necesito, porque tengo la necesidad de gestionar una red de estas a escala. Entonces, ahí vio que el proyecto funcionaba, que yo tenía el conocimiento y que le podía ayudar. Me escribió por LinkedIn y a partir de ahí pues empezó todo. Empezamos a hablar y han surgido ya un par de proyectos. Entonces, nunca sabes por dónde te va a salir el cliente. Lo que sí está claro es que hay que estar en el mundo. Y ahora el mundo no está yendo puerta a puerta. El mundo está diciendo lo que haces, eh, sí. intentando ayudar a las nuevas empresas, haciendo, haciendo a lo mejor haciendo un podcast sobre los, sobre a lo mejor no los productos que haces, pero cómo puedes aportar valor y enseñar nuevas cosas. Es la, yo creo que es la nueva manera de tener clientes.
0: Sí, yo, yo con respecto a, yo me reconozco eh, obsoleto en ese sentido porque. Claro, yo vengo de una época en la que las cosas se hacían puerta a puerta, se hacían con teléfono, se hacían en el bar eh, y entonces ahora pues hay otras técnicas muy diferentes de darse a conocer. El mundo se ha quedado pequeño, o sea, ahora mismo eh, yo nunca, vamos, ese cliente que tú tienes es, es de USA, eh, yo, yo nunca me, me, me hubiera planteado tener un cliente más allá de los Pirineos, o sea, ni siquiera más, más allá de Alicante. Porque sí, sí, sí. realmente mi, mi, mi ámbito era muy, muy, muy reducido. Entonces, eh, eh, claro, ahora ya con todas estas herramientas que hay redes sociales y demás, puede llegar a cualquier parte del mundo. Es, 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 también es un, es, un, es un pensamiento que hay que tener. O sea, para dedicarse a día de hoy, hay que estar en, en, el, en el mundo, como tú dices, y hay que manejar esos, 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 esos mecanismos de comunicación.
1: El, el día que no se cobre, pues hay que estar en el mundo hay que hacer cosas, hay que hacer contenido para que otros, para, para que cuando alguien, cuando un tipo de una empresa abra el link ahí, tú estés ahí un día, otro día otro día, y si aportas valor, ¿por qué no te va a contratar en un momento dado? Hay que estar en los móviles en las, en las, hay que captar la atención de estas personas y antes pues era pues poner anuncios en, a lo mejor en, en el periódico ¿no? y en la radio y ahora, pues, esto va a cambiar. Eh, eh, hay otro aspecto que, que, que no hemos
0: comentado. No, no tenemos experiencia en eso, pero a lo mejor al menos dar una opinión o al menos saber que es otra vía. Es el tema de las páginas, eh, de las páginas web de, de freelance, que de alguna manera te apuntas y, puedes, eh, y, y, la, y las empresas ponen allí proyectos y tú puedes hacerlo, puedes pujar por hacer el proyecto... Y entonces, eh, bueno, pues es otra manera también de abrirse al mundo porque hay proyectos de, hay proyectos para todo el mundo. Y hay proyectos de todo tipo. O sea, desde cómo retocar unas imágenes a cómo hacer una web o cómo hacer un WordPress o cómo hacer cualquier cosa. ¿Tú de esto qué opinas? Que tú quizás puedas tener una opinión mejor que la que pueda tener yo. Este.
1: Hombre, yo he estado en Upwork... Es el único sitio en el que he estado. Eh, y la verdad que he hecho algunas solicitudes, han salido algunos prospectos, pero no he llegado a cerrar. Y yo creo... Que, porque claro, en este tema, cuando yo sé, yo sé que el proyecto este de, de Github, el cliente viene a buscarme. Que eso, hay que darle la vuelta en el frente O sea, el cliente te tiene que buscar. Esto, esto es algo que es mucho más fácil decirlo que hacer. Pero... Si el cliente te gusta, ahí ya tienes tú la autoridad y tienes tu el control. Eh, si es al revés, ya ahí es, es, es como empezar a pedir. No, dame un proyecto, dame tal, dame, dame unas horas. No vas a poder fijar las condiciones tú de la misma manera que si te viene eh, una empresa porque quiere tus servicios. Esto, o sea, esto es una mentalidad que hay, que hay que cambiar. El cliente tiene que venir. Yo, yo, yo no tengo que estar tocando puertas y enviando email, emails que también se puede hacer, pero que lo ideal es que eh, no, no haya que ir a buscar a estos clientes que vengan directamente. Entonces, claro, en Upwork, eh, las empresas ponen ahí los pro, el proyecto que quieren hacer. Hay mucha competencia. Está India, está pues, muchos países. India es uno de los países más avanzados en, la, en el blockchain. Entonces, si yo eh, en Europa pongo un proyecto y hay un tipo de India que me lo puede hacer, pues que me lo haga. Y me lo va a hacer por mucho menos dinero que uno que uno de Madrid. Entonces, esta competencia también es, es complicada de, de gestionar. También los proyectos que hay en Upwork, el 90% son a muy muy baja escala, o sea, sí, son pequeños son bastante pequeños yo ya te digo, he tenido un par de prospectos, uno en Dinamarca, otro que también Latinoamérica pero no ha salido nada no ha salido nada, eso la experiencia bastante no, no mala porque ha habido, ha habido contactos y demás pero no, no no ha sido como este de Estados Unidos que ha venido y, y, y ha querido hacer algo desde el minuto uno y, y ha podido hacerlo estos proyectos son, no, te pago mil euros porque me hagas esto. Eh, además, el cliente, la empresa es la que pone los, los términos y es la que dice, no, yo puedo pagar esto. Entonces, a partir de ella, si tú eh, por el valor estás eh, cobrando, pues, 100 euros la hora, es muy complicado encontrar este tipo de, de clientes en, en estas páginas web. Esa es mi experiencia desde lo que, desde lo que he vivido. Eh, depende de, también de dónde vivas. Pues a lo mejor si vives una, en un país en el que puedes bajar mucho el precio, pues es un buen sitio para empezar y sobre todo para aprender. Porque vas a poder hacer proyectos muy interesantes. Pero si quieres dar ese salto a ganar más, eh, no sé si Upwork puede ser una, una, una fuente. Yo, yo he visto gente que, que, que se gana la vida en Upwork haciendo páginas web y demás. Y, 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 y y, y, y bien. A es una plataforma y da de comer a mi gente. Claro. no, no, está
0: no ahí. T es, por ejemplo, hay que trabajar muchas horas o a lo mejor tal, pero bueno, es una manera de. Es
1: un T trabajo. Tampoco le he dedicado el tiempo suficiente a Work. También tengo que decir, o sea, entro cada cierto tiempo y hago cuatro cosas. Y, pero, a lo mejor una persona que esté todo el día en la Work es Capaz de sacarle mucho más beneficio que yo también, como y, y encontrar esos proyectos que yo no encuentro ahí. Yo creo que hay que poner el trabajo hay que, y, y hay que estar en, en el mundo. Y esto, pues, puede ser estar, estar en Upwork, estar en, en, en mil sitios. Y al final, yo creo que, que ahí te encuentra a la larga, a lo mejor no el día uno, pero en, en el mes cinco. Sí, sí, sí.
0: Lo suficiente, no, 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 no. La mayoría de la gente abandona seguramente, pero bueno, si eres... Al final, las cosas funcionan por oferta y demanda. Quiero decir que si tú quieres un proyecto, entras en Al y si el proyecto estaba en 500, tú lo bajas a los 150 y haces el proyecto. A lo mejor pierdes dinero, pero a lo mejor lo que te interesa en un momento determinado es estar y haber hecho un proyecto. Porque ahí tiene mucho valor el haber hecho un proyecto y que tengas buenas reviews y que tengas tal. Entonces, a veces entrar, pues es como cuando un producto eh, quiere aparecer en el mercado, pues que se da gratis o se da a muy bajo precio y entonces, pues el producto está en el mercado. Entonces, al final, cuando hacemos
1: consultoría, somos
0: un producto. Entonces, sí. sabes, claro, eh, si te viene... Yo estoy contigo en eso de que si te vienen a buscar, ¿no? Eso es... Te vienen a buscar. Eso es... Eso es... El el dream. Que, ¿eh? Eso es... O has multiplicado por dos, pero como tengas tú que ir, divides por dos. Eh. ¿Cómo se gestiona el precio? Porque, pues, eh, pues, vamos, yo a lo largo de, 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 de mi propio, pero hace tiempo que no gestiono yo esto de los eh, precios y demás. Se tenía una conclusión así, que, que siempre... Eh, un método, vamos, que era el precio lo tengo que decir yo. <risa> decir, tanto en los trabajos, es decir, cuando voy a un sitio, que el precio salga de mí. Porque hay un... hay algo no escrito que el que pone el precio primero, digamos, que establece, digamos, el marco de... el marco de, de el
1: entorno. Eso es un sesgo. El sesgo del anclaje creo que, 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 que se llama. O sea, que si yo te digo si este ordenador vale 500, todo va a, to, todas las negociaciones que tengamos van a ir en torno a 500. Eh, no, no en torno a lo que vale, realmente. Entonces, creo que por eso es, es lo que dices tú, de poner el precio. Eh, el tema del precio es complicado. Yo creo que cuando empiezas mmm, tienes que ir... yo creo, A ver, hay que poner el precio que uno esté eh, este, este a gusto. Cobrar también. A lo mejor por una página web no puedes cobrar 150.000 euros, aunque el cliente los pueda pagar. Bueno, aunque la web sea muy, muy, esté muy bien y demás, creo que tienes que poner un precio con el que te sientas a gusto haciendo el presupuesto y demás, que haya un valor detrás. Sabiendo esto, puedes hacer dos tipos de presupuesto. Puedes hacer un tipo de presupuesto que es, oye, yo te voy a dar esto y esto está valorado en X dinero. O voy a hacer esto, esto me va a costar, bueno, voy a tardar 200 horas y como la, pongamos menos, pongamos 40 horas y mi precio del diario suelto pues cuesta, no sé, 400 euros, 400 por 40 días, pues esto es lo que daría el proyecto. Eso es otra manera de, de, de hacerlo. Pero claro, eso te vale para el primer proyecto. Proyecto que tengas, porque en el primer proyecto vas a tratar más. ¿Qué pasa cuando viene otro, 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 otra empresa y te pide más o menos lo mismo y reutiliza la experiencia del primero? Entonces, tienes, ahí tienes que empezar a cobrar por valor. Después, el tema del precio. Cada vez que cada vez hagas cada cada un cliente, yo lo que suelo hacer es subir el precio más. Y voy subiendo el precio. Es muy complicado subir el precio del mismo cliente. Porque no, es como eh, que vas a la frutería y los melocotones en vez de a dos están a tres. Entonces dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero claro, si vas a una frutería nueva, los melocotones pueden estar a tres porque no has visto el precio de antes. Entonces, subir el precio en cada, por cada cliente es una manera de eh, subir tu rate, subir lo que cobras de una manera no agresiva. O también le puedes decir al cliente, oye, por el trabajo que tengo, por la carga y demás... Eh, lo que cobro ha subido ¿quieres seguir o no? eso, puede ser otra pero tienes que tener muchas opciones para hacer eso, porque claro si es la única que tienes te dice que no eh, te quedas el trabajo entonces, para resumir hay dos maneras de eh, poner un precio en un proyecto por valor, esta es la que me gusta más, porque ahí estás cobrando por lo que estás dando o sea, si yo te doy eh, unos servicios y estos valen 50.000 euros, yo te estoy cobrando 50.000 euros, o en base a lo que te vaya a costar de, de tiempo. entonces y, y siempre que Yo creo que hay que subir el, el precio siempre que haya un nuevo cliente. Intenta subirlo. Es la manera ahí de, de, de subir la facturación de manera anual.
0: Claro, como también habría que, que cargar dentro de los costos, eh, los costes todo lo que te dedicas a, a formación, toda la formación y demás, porque claro, la formación vale dinero si quieres formación o, 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 o a lo mejor servicios que te has tenido, tú por ejemplo tienes cosas en la nube para hacer tus pruebas, para hacer tu, tu formación y todo eso, eso vale un dinero. No te estás gastando ahí 100 euros todos los meses eh, o, eh, o 200 euros todos los meses en eh, en servicios en la nube que te sirven a ti para, para sí. que, eso lo tienes que, que pagar el, el, los posibles clientes que de alguna manera contraten contigo servicios
1: bueno o al sea, final si estás pagando estos servicios y no te está ayudando a dar un mejor valor no lo tendría que pagar el cliente ya, no, se supone Entonces, que
0: se supone que se supone que esos servicios los tienes contratados para mejorar el,
1: ese, claro. ese, ese, ese valor ¿no? si, si tú cobras por valor esos esos servicios que tú o esos cursos que tú compras ya están incluidos en ese precio. Ahora bien, el, el precio del valor hay que ponerlo alto. Claro, no,
0: pero es sí. que esto, esto que dices del precio del de valor, bueno, valor, el valor es algo que no, 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 no se ve. O sea, ¿qué, ¿cuánto vale el que, el que tú hagas eh, una, una red de fábrica? ¿Qué, qué, qué valor tiene eso? Pues, hombre, por, por, no sé. Eh,
1: una manera fácil sería... Sí.
0: Sí, bueno, claro, el, el valor que tiene, a lo mejor si, si yo soy una gran organización, fíjate que yo soy el Estado, el Estado español, y tú vas a montar en una red al Estado español, ¿cuánto, ¿cuánto vale la red de Fabric para el Estado español? Millones. O sea, tú, pues es que valga millones no significa que tú vayas a cobrar millones, pero el valor es grande, no es lo mismo que le pongas. Una, una red al Estado español que se lo pongas al ayuntamiento de, de Beridor. Claro, Haciendo eh. eh, el mismo sí. sector, el valor a lo mejor en un sitio es mucho mayor
1: que el de otro. Claro, claro, y, y eso tiene que ver con cambiar de cliente, entonces pues no le puedes cobrar. o sea Es como cambiar las ruedas de un Seat Ibiza a cambiar las ruedas de un Ferrari. Al final es cambiar ruedas, pero <risa> cambia bastante ¿no? eh, lo que puedes cobrar de un sitio a un de una cosa u otra eh, eso, eso depende de, de, del proyecto de, y depende del dinero del dinero que tenga y depende de la calidad que puedas dar también eh, no es lo mismo una empresa que tenga pensado con blockchain eh, tener unos beneficios que, que, que seas tu supone el blockchain que una empresa que haga esto pues por salir en las noticias y, y tener y tener y, sí, por un tema folclórico Claro, eso. ¿Tú verías, tú verías, aunque es un poco. No sé si. Hace yo vería la facturación de, de la empresa. Y, y, y. Tú
0: tendrías en cuenta la, la, lo grande que es la empresa, la facturación de la empresa, lo yo, que puede incluir el proyecto,
1: ¿no? Eso es, eso es. Para, eso para, es.
0: Para modular, para modular tu precio.
1: Tu, tu, sea, tu valor. Tu valor. Lo, lo que hago. La pregunta es: ¿lo que hago yo va a servir para algo? Porque al final, si no estoy resolviendo un problema, no me interesa el proyecto. Porque voy a estar ahí, pues, eh, haciendo algo que no va a tener un sentido. Entonces, yo lo que quiero, al final, es resolver un problema. Y ese problema tiene que ser eh, tiene que ser clave para el negocio. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo los dos. También hay que tenerlo claro. En esta empresa de Estados Unidos, el blockchain era un core. Era, era algo que era el centro del de, de la solución tecnológica. Entonces, tiene sentido ahí eh, cobrar más que una empresa que quiere hacer eh, blockchain para hacer una prueba de concepto, pero no, al final no lo va a usar. Entonces, a esta última empresa, si tengo más opciones, yo a esta última empresa le diría que no. Porque no, no voy a hacer algo que tenga sentido al final. Sí, eso es que acabas que, que de decir, es muy importante, pero también es importante independiente salud
0: claro. Eh. Hay que trabajar en proyectos que tengan una, una actividad, pero esto por salud mental. Yo, a mí me pasa en la, en la empresa donde estoy ahora que estoy haciendo cosas y a veces digo, joder, esto, esto, esto vale el tiempo que o sea, va a tener repercusión. Y constantemente pienso que si lo que estoy haciendo va a tener una repercusión, pero, pero no ya para, por la empresa, sino por mí mismo. Por, 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 eh, de la utilidad que tú le estés dando a la empresa. Pues cuando trabajas de fila también ocurre lo mismo. O sea, tienes que pensar en que a, a la empresa para la que trabajas le tienes que dar el máximo valor posible. Pues te va a pagar el, el máximo dinero posible. Y en ese intercambio es donde te mueves bien. Porque si no, terminas haciendo cualquier cosa. Y terminas, eh, terminas cobrando cualquier, cualquier cosa. Y, y al final pierdes tu valor. Porque dices, no, pues los proyectos que ha hecho... Tampoco. La mayoría son pruebas de concepto que no servido para nada. Son embriones que estaban mal diseñados de inicio. Es importante eso que acabas de decir.
1: Yo creo que es la clave. Intentar pegar ese salto entre cliente y cliente. Y el otro día me preguntaron, ¿cuánto cobra, cuánto cobras tú al día? No? Y claro, no había un contexto de un proyecto. O sea, es como, como si fuera un café, ¿no? Cuánto, ¿Cuánto cuesta hasta el día? Entonces, depende, depende del proyecto, claro. Yo lo que quiero es resolver grandes problemas. A partir de ahí, dependiendo del problema, ya vemos. Pero, pues claro, a lo mejor el problema requiere contratar a un experto en lo que sea, en inteligencia artificial también. O, o requiere cosas que no están ahora mismo... Eh, no tengo ahora mismo contempladas. Entonces, muy, es una pregunta trampa, ¿no? ¿Cuánto cobras al día? Al final. Sí, sí, sí. Es que eso, eso es lo que hablábamos
0: antes. Eso, te, digas lo que digas, digas lo que digas, eh, ya, 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 ya te han puesto un determinado círculo. Si tú dices cobro mil euros diarios, ya te han puesto que eres una persona de mil euros. Entonces, alrededor de ahí podrá, te contratarán por 900 o por 1100. ¿no? A lo mejor sí. el proyecto es para cobrar dos
1: mil euros. Sí, que ahí entra un poco. Y te encasillan ahí, es como. Eh, pues bueno, este, este, este mecánico posible ¿sí? para arreglar se activiza, pero no le voy a llevar el Ferrari. Que es un poco lo que has contado alguna vez con eh, esta empresa, ¿no? De, 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 que les dabas ordenadores, pero cuando llegó el momento de la verdad, ¿no?
0: Sí, ellos me tenían como el chico de, el chico de los ordenadores personales. Entonces, sí. pues, yo arreglaba las cosas, pues, me tenían para pa, pa el nivel ese. Y yo. Claro, yo quería aspirar a, a llevar todo el, su centro de cálculo, pero no me, no me vieron. Es como el entrenador que sube un equipo de segunda a primera y luego cuando ya está en primera resulta que contratan a otro entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador ha sido muy bueno para subir de segunda a primera, pero ya no lo consideran bueno en primera. Entonces, pues, pues cada uno está un poco encasillado. En, en la... Yo creo que la postura está tuya de decir, eh, hay que conseguir estar arriba... Hay que conseguir estar en la primera división, hay que conseguir estar en la Champions. Porque en el momento que bajas un poco de nivel, eh, la, la tendencia es a bajar. Entonces pierdes mucho, mucho, mucho poder. O sea, la autoridad te da estar en grandes proyectos. Y la autoridad es la base para tener una, una consultoría de calidad y, y, y demás. Que además es donde estamos divertido porque es donde están las cosas... Es donde vas a estar, eh, pues donde están realmente los problemas que la empresa no sabe solucionar y que está dispuesto a pagar lo que sea. Normalmente, las empresas, cuando contratan a una persona, a un consultor y demás, es porque no saben, no, no, no saben. Entonces, ese no saben, están dispuestos a pagar lo que sea por que venga alguien y le solucione el problema, porque eso es muchísimo más barato que si los que hay dentro de la empresa lo quieren solucionar. Además, lo que hay dentro de la empresa, como no lo han solucionado previamente, posiblemente la solución que pongan es peor. O es, eh, sea, sea, sea hasta mala. Porque nadie acierta la primera. O sea, eh, estamos hablando de que cuando se contrata un experto, un experto es alguien que lo ha hecho una vez. Y, y, y lo ha demostrado de que funciona. Entonces, eso, eso tiene muchísimo, muchísimo valor. Y eso es lo que realmente se compra cuando se compra la consultoría, alguien que me venga y que me cuente cómo lo ha hecho o que me
1: haga esto. No le contratan a uno porque haga problemas. Desde mi sí. punto, de de sí. punto de vista de la consultoría debería de ser mucho más cara que las horas sueltas así, haciendo proyectos porque estás dando toda tu experiencia de, de todas las empresas con las que has pasado. O sea, yo ahora mismo en un día te puedo contar las experiencias de blockchain, de lo que hay que hacer, de lo, de lo que no hay que hacer, de tal, problemas que te, hemos tenido reales con, con otras organizaciones. O sea, ¿y eso cuánto vale? Eso Es, es mucho tiempo de la, de la empresa, y, eh, digamos, descubriendo estos problemas y reaccionando a ellos. Entonces, es, es, es oro, es oro. La, la, la formación basada. En tu experiencia, si has, tenido, si has estado en varios proyectos, eso es oro para alguna empresa. Eso es oro.
0: Sí, normalmente, normalmente la, la, eh, la consultoría... Bueno, hay consultores que sí que, que... La consultoría está en manos de, lo, de las grandes empresas también. Entonces, las grandes empresas al final eh, venden eh, consultoría eh, a precio de... Con coste de becario. ¿Qué quiere decir? Que no te traen ni profesionales que hayan. Un... A lo mejor te viene uno, el primer día te viene uno para hacer la y luego todo el trabajo lo realizan los, los cuatro becarios que tiene alrededor. Eso es como funcionan las grandes consultoras, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque tener a un consultor de élite y, en, en y, y tener trabajo de consultoría de eso de él lleva mucho a las a las empresas.
1: Entonces, y, que, y además, que el, el, el que te puede dar estos matices, esta experiencia, no está dentro, está fuera. Claro, ¿no? es gente que ha vivido otras cosas es gente que no puede estar en tu empresa aunque la quieras es que si la quieres en tu empresa la vas a matar porque al final va a perder su valor hay que ver, hay que ver otras cosas y esa manera de ver otras cosas juntarlas y contarte tu, tu, propio, tu propia formación y, y con esa información poder resolver nuevos problemas Poder dar nuevas soluciones, eso te, te puede hacer subir el, el, el proyecto de precio. Porque a lo mejor la empresa está, el cliente está pidiendo X, pero yo sé, porque he pasado por ahí, que va a necesitar X más y más Teta. Entonces, en, en este momento, ojo, lo que ha pasado aquí es que yo llevo la batuta de lo que se va a hacer y puedo poner o quitar dependiendo de lo que me cueste más o que me cueste menos. Y no, y no solo eso, sino lo que le va a dar más valor y lo que le da más lo que le va a dar menos valor y a lo mejor es más interesante hacer cosas que le den más valor y a mí me cuesten menos y ahí el ratio entre lo que le pueda cobrar sea mayor por lo que ellos están eh, obteniendo que simplemente empezar a poner ahí cosas eh, que, que ellos te vayan diciendo es muy importante esa fase de qué es lo que quiere el cliente de verdad no lo que dice que quiere lo que quiere lo, lo que necesita lo que necesita Quiere lo que sí. sea. Ahí, ahí, eso es, Eso, es. eso es muy porque
0: normalmente el cliente tiene una idea, quiere, imagínate una empresa que quiere hacer una, una empresa que tiene aplicaciones de, de Gafi y quiere ahora pasarse a la nube, quiere cambiar su sistema de desarrollo, quiere hacer de voz eh, eh, Claro, todo esto, todo esto, eh, o te pones en manos de alguien que lo haya hecho. Quiero sí. decir, no que haya leído cuatro artículos de cómo se hace el DevOps y cómo se hace tal, no sé qué, y que te empiece a hacer un informe allí y que te empiece a dar una formación al que se le abra la, la, la boca a la gente tal y yo, señores, para hacer todo esto que dices, este es el plan. Haces un proyecto piloto, formas no sé qué, cambias la cultura de la empresa con estas acciones y tal. Y al cabo de tres años, cuatro, cinco o, o dos, pues tiene solucionado un problema Pero claro, un tipo que hable así de esa manera segura, lo ha tenido que hacer antes
1: hay, hay que, que no, hablar no lo,
0: no lo puede ver no lo puede visualizar
1: claro, y hay que hablar siempre yo creo que hay que hablar siempre la mayoría de veces desde la experiencia y así sí que te van a creer o sea, yo eh, he hecho esto y esto es lo que ha pasado eh, si vamos por aquí esto es lo que va a pasar el proyecto saldrá mejor tal. por el otro sitio yo no sé no he Entonces hablar con esta humildad y hablar con esta experiencia, esto lo agradecen las empresas. Porque no estás hablando, no, es que vi, vi por aquí ayer justo por la noche en un artículo que esto, por, por, si, digamos por aquí puede salir el proyecto, pero no lo tengo claro. El consultor tiene que aportar esa, esa decisión. El señor es por aquí, el señor es por allá. Y, y no tiene que haber dudas. No tiene que haber dudas. Y, pero vamos a ver, puede haber dudas en un momento dado, es normal en cosas que no haya visto el consultor oye, no sé esto lo miro y luego te digo
0: Porque normalmente que se hacen de consultoría pues hay una exposición de los hechos una exposición de la situación actual hay una alternativa o varias alternativas posibles y hay unas conclusiones eh, eh, digamos donde el consultor pone eh, lo que él piensa. Se quiere decir? Sí. Que hay una parte objetiva. Es decir, estamos fastidiados, tenemos no sé cuánto, tenemos una aplicación tal, hay tantas horas de mantenimiento. Todo esto es objetivo, no es cuestionable. Luego, soluciones. Pues mira, tenemos una solución de externalizar la informática, de, de llevarla a la nube y no sé cuánto. Todas las soluciones posibles, que también son cosas que se pueden hacer. Y luego el consultor tiene que decir, si yo lo tuviera que hacer, yo haría esto por esta razón, por esta razón y por esta razón. Esto sería como, como modelar el pensamiento para que a una empresa le pueda decir, oye, bueno, mira, esto, a lo mejor lo que dice el consultor, el consultor te, te ha resuelto el problema dándote las opciones diferentes. Y tú con esas opciones diferentes, tú la empresa decide. Pero normalmente lo, lo, que, lo que dice el consultor al final, como su opinión personal, esto suele ser bastante valorado. Le digo, el consultor le dice esto. Oye, vamos a hacerle caso. Sí, eso es. Muy bien. Pues, hombre, no sé. Hemos, hemos aportado aquí, no sé si hacemos un poquito de resumen. Eh, Empezábamos diciendo que, que bueno, que, que si se podía o no se podía. No es un tema fácil. Una manera eh, de la que se puede empezar es haciendo proyectos personales eh, eh, al margen del trabajo que uno tiene ver si tiene una cierta fuerza, ver si tiene eh, posibilidades de, de tener más proyectos y lo otro es lanzarse a la aventura. Lanzarse a la aventura siempre va a ser posible porque de alguna manera siempre hay un backup. Hay que, no, no, lo, no lo he comentado, pero yo me he ido de empresas a, los, a las que luego he vuelto. O sea, el hecho de que te vayas te pueden considerar un poco que eres un traidor, pero luego después... Les interesa incluso que vuelvas porque vas a aportar la experiencia que has, que has ganado fuera. O sea que las empresas te van a volver otra vez a recibir, a recibir eh, y no te van a decir, no, como se fue nos dejó aquí y tal. Esto no, esto no, yo la experiencia personal mía es que no ha pasado. No. Normalmente siempre vas a poder volver donde, donde te has ido, si sigues haciendo las cosas. Y luego, pues bueno, hay que tener un poco en cuenta los números. No hay que infravalorarse. Hemos dicho que hay que valorarse y tendiéndose a valorarse cada vez más porque cada vez uno sabe más, cada vez uno resuelve más problemas y tiene más experiencia. Y entonces sí, hay que, que hacer bien la cuenta sabiendo que no vas a facturar más de 150 días al año y eso me parece mucho. Hay que intentar, son todos los conceptos que ha comentado David, que eh, eh, parte de la facturación sea por proyectos por valor de proyecto, el concepto de valor de, de proyecto, no por horas, porque por horas es casi como si estuvieras, como si estuvieras en un trabajo, mejor pagado pero como en un trabajo. Eh, hay que disfrutar del trabajo de, la, de, de, de consultoría y eso es muy fácil porque realmente cuando te dedicas a la consultoría estás dedicándote a algo que te gusta y esto se nota. Eh, hay que mimetizarse con el, los equipos, es muy importante. Empatía, saber que vas a, tienes que ayudar a los equipos, aunque haya personal dentro de los equipos que estén en contra eh, en contra tuya o que te vean como una especie de, de agresión. Con eso tienes que contar, no, no, tienes que decir, no tienes que empezar a despotricar contra la gente, ah, es que no me hacen caso, es que no sé qué, es que ahí hay uno. Siempre va, a haber, siempre va a haber humo, siempre va a haber tal, no sé qué. Y tú tienes que limar esas asperezas porque para eso eres la persona que, que tiene que ir. Otro aspecto que ha salido aquí relacionado con esto están las plataformas de filas, que es, muy, son, es un poco complicado, hay muchísima oferta para los proyectos, entonces esto baja el precio, está deslocalizado, quiere decir que bueno, pues hay cosas que, que se hacen en sitios donde el, el, el precio de... Eh, por obra la de las personas es mucho más bajo, pero bueno, son opciones que hay ahí, que o bien para completar o bien para, para también habrá para cosas de nicho, estos temas que van mejorando, o sea, hay un gran mercado ahí y puede eh, servir para, para complementar. Y entonces yo animaría a aquellas personas que están un poco, que tienen inquietud y que de alguna manera dicen, oye, pues yo y hacer cosas o que han hecho cosas y dicen, bueno, pues pegar el salto. Eh, Habrá mucha gente, yo he pegado el salto varias veces, o sea, dos, o, dos o tres veces. Al final no hay consolidad, es cierto. O sea, que no, siempre he terminado volviendo un poco a situaciones eh, estables y demás. Pero bueno, no por eso hay que dejar de, 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 de intentarlo porque al, al final me lo pasa muy bien. O sea, estando en estos proyectos y en estas cosas se lo pasa a uno bastante mejor que en los trabajos que en los trabajos normales. Eh, no sé si tú quieres aportar cosas como... como...
1: No, yo creo que ya pues, hemos dicho todo. Eh, al final es... Eh, una de las partes más importantes es pasarlo, pasarlo bien. Y algo que no hemos comentado es ser el mejor, hay que ser el mejor en algo. ¿Por qué? Porque siendo el mejor en ese en, esa, en ese sector, ¿no?, sea blockchain y sea inteligencia artificial, pues vas a tener más posibilidades de que no seas tan comparable. Que si en un momento dado pues haces webs, haces eh, base de datos, haces eh, inteligencia artificial, blockchain, aplicaciones móvil, que eh, cliente va a decir, bueno, ¿qué, qué haces realmente bien? No, no, no puedes hacer bien todo. Entonces, la especialización y el finance eh, y en el tema de hacer proyectos Especializados se, se llevan bastante bien. Desde, desde mi experiencia. Porque cuando hemos... Co he cobrado por una web, he cobrado mucho menos que por algo especializado en blockchain. También los, los empresas son diferentes. Pero la especialización eh, no es lo mismo ser experto en webs que ser experto en e-commerce en el sector de la ropa. Por ejemplo, puedes dar un servicio mucho más completo porque puedes también meterte en el tema del marketing, con Shopify y demás. Entonces, la especialización siempre va a ser algo bueno y algo que te... Contrario a lo que se puede pensar, ¿no? Porque, claro, si no vendo webs, entonces pierdo el dinero de las webs. Si no pierdo aplicaciones móviles, pierdo el dinero de las aplicaciones móviles. Pero lo, por... vas a poder reutilizar parte del trabajo para muchos clientes. Y les vas a poder cobrar más porque... Esa especialización no la van a encontrar en otros sitios.
0: Sí, al hilo de lo que dices de la especialización, también hay que pensar una cosa que ahora ocurre, que no ocurría antes, que el mundo se ha quedado pequeño. O sea, uno, un freelance puede trabajar para una, una empresa de Australia, de Polonia o de, o, de, o de China. O sea, que ese aspecto antes era muy complicado el salirse de tu ámbito, de tu zona, pero ahora, pues pues puedes trabajar para cualquier sitio. Esto unido a que las, eh, las tendencias de teletrabajo, las facilidades de, de comunicaciones, las redes sociales, todo esto hace que seas un trabajador de, 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 del mundo. O sea, que no, no te ciñas a un, a, un, a un área. Yo, de hecho, las personas, yo invitaría a que las personas que tengan inquietudes en esto y demás se muevan al mercado americano. El mercado americano sigue siendo el mercado más grande que hay. Y es el mercado donde está esto mejor pagado, donde donde hay más iniciativas y donde se necesita más este conocimiento. Aquí somos, en, en España, esto es un mercado más secundario, más... En
1: España habría que irse a Bélgica, a Alemania, habría que irse pues, a, al norte de Europa, ¿no? O donde, al norte de Europa. Es el... Al norte de Europa, donde
0: hay mucha más, mucha claro. más iniciativa, hay muchos más proyectos,
1: que, que esto no lo hemos hablado, pero hay que, hay que saber inglés. Porque en un momento determinado, hablas con una persona en Estados Unidos y tienes que escribir un, un documento que diga cuánto qué vas a hacer, cuánto vas a cobrar, hablar con el tipo en reuniones. No lo hemos hablado, pero también comentarlo antes de terminar antes de que es muy importante. Porque claro, o sea, solo vendes trabajos en español, tienes España y Latinoamérica. Y en Latinoamérica los proyectos que vas a poder encontrar, normalmente, en el, por ciento, hay empresas muy buenas en Latinoamérica, hay, tienen unicornios o sea, hay bast bastantes sí. unicornios también sí. eh, que son empresas que están valoradas en más de mil millones, pero España y Latinoamérica no es lo mismo que Bélgica, Alemania eh, Estados Unidos eh, Londres entonces eh, para quien trabajas también puede, puede puede decidir el precio no es lo mismo hacer un proyecto de blockchain para una empresa en España que para una empresa en Estados Unidos. No tienen nada que ver. Porque puede pagar cada uno y, y el valor que, que perciben ellos.
0: Correcto, eso es efectivamente. Eso es un apunte, un apunte bastante interesante. Eh, eh, la, la consultoría son actuaciones pequeñas en diferentes empresas. Y hay que coger eso, basándose en la especialización y basándose en que tienes todo el mundo. Y hay que pensar en que el trabajo no lo vas a tener al lado de tu casa. Pero es que ahora se puede tener un trabajo a 6.000 kilómetros y está en tu casa. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar para, para, para poder dar ese valor que antes era imposible, porque antes, antes no te contrataba nadie a 6.000 kilómetros de distancia, pero ahora sí. Y entonces eso es, un, eso es algo que va a dar pie a que mucha más gente que tiene muchísimo conocimiento, que está metido en alguna empresa pueda tomar la decisión de decir, de, 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 oye, pues yo me puedo avanzar a esto porque yo soy un experto en, en infraestructura de la nube, eh, ah. porque lo he hecho en mi empresa, llevo 10 años en mi empresa haciéndolo y esto esto que yo estoy haciendo lo pueden editar miles de empresas por ahí por todo el mundo. A lo mejor son cientos o decenas en España, pero en todo el mundo son miles de empresas y... Y, y, y se busca gente que, que sepa resolver problemas y ¿sí? que sepa resolver problemas complicados porque las cosas cada vez son más complicadas. O sea, es innecesario. ¿no? El mercado de la consultoría y de los proyectos específicos de hecho, yo creo que es un mercado que está creciendo porque crece la complejidad de los sistemas, la seguridad y todo.
1: Totalmente sí, de, de acuerdo. Bueno, yo creo que. Hemos estado una hora y veinte. Sí, yo creo que basado en la experiencia es lo más importante. Porque esto... Eh, po podríamos empezar a que mirar cosas de teoría, gestión ¿no? eh, de Proyectos, tal... Pero al final la experiencia es la que... La experiencia de los demás y la, la de uno mismo es la que te pone en el camino. Y, y te dice lo que funciona, lo que no, lo que no ha funcionado. Correcto. Entonces, es importante. Bueno, pues,
0: placer. Venga, pues aquí lo dejamos y esperemos que pues sea de utilidad, sea ya motivador y que alguien, después de habernos escuchado, pues a lo mejor se decide decide abrirse camino. Si tenéis alguna duda o de, de, de cómo abordaríais alguna cosa o algo que, nos, que no haya quedado claro, pues ponéis algún alguna pregunta e intentaremos solucionarla el próximo el próximo podcast.
1: Muy bien. Bueno, pues nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.